0: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Lucas Nepomuceno, Nepopop. O Café Belgrado continua desfalcado por Guilherme Tadeu. Guilherme Tadeu continua viajando, fazendo uma belíssima viagem ao redor do mundo. Quem está acompanhando no Instagram a saga dele, sabe do que eu tô falando. Agora ele tá chegando na Croácia nesse domingo agora, vai visitar as instalações em Split, da onde a seleção brasileira vai disputar uma vaga no pré-olímpico. Do Japão, né? Se o Brasil for campeão aí desse, desse torneio, vai poder disputar as Olimpíadas do Japão. Mas enquanto isso não chega, falaremos aqui no Café Belgrado. O Café Belgrado não pode parar, né? Então, como estamos desfalcados de Guilherme Tadeu e também levemente desfalcados da minha voz, tivemos que trazer então Rodrigo Galego, coach galego. Ele chega já já aqui para falar, brilhantar bastante. Falamos muito nesse podcast sobre a situação do jogo do basquete no momento atual um excelente podcast, muito obrigado ao cult Galego que sempre vem trazer muita sabedoria aqui para o nosso podcast antes dele chegar, tenho que falar o seguinte, as Belgratips do Café Belgrado lá na Cateota, incríveis até agora 100% de aproveitamento, na última quinta-feira mais dois acertos das Belgratips Damian Lillard no over de pontos Los Angeles Lakers vencendo fora de casa o Brooklyn Nets então, se você duplou aí a Belgratip, você mais do que dobrou o que você apostou. Grande momento aí das Belgratips. Aproveite, né? Se você está afim de apostar, se você já faz isso, procura a KTO. Basta se inscrever na KTO que você já vai ficar recebendo os e-mails da KTO. E vai receber também dentro desses e-mails toda quarta-feira as Belgratips com apostas para quinta-feira. Dicas que até agora foram 100% de sucesso. Nem a gente esperava começar tão bem. É... Além disso, se você já tem interesse em participar de, de apostas, apostas recreativas, digamos assim, você vai lá e ainda não participa, não se inscreva na KTO, não tem problema. Vai no Instagram da KTO, arroba KTO Underline Brasil e fala com o Cássio, né? Você chega dizendo, Cássio, ouvi lá no Café Belgrado que os caras estão quentes, as Belgratips estão sucesso, mas ainda preciso aí de um agrado seu para... Poder entrar na KTO, fala com ele que ele provavelmente vai te dar uma free bet, ou mimo, ou um agrado. certamente você não vai sair de mãos abandonando, então, arroba KTO, underline Brasil, é, fala com o Cássio Cassião que você vai brilhar. Outra coisa muito importante, um recado importantíssimo, os apoiadores do Café Belgrado já receberam nesse domingo, na verdade no sábado ainda, o 14 episódio de O Reinado da Era de LeBron James é o quarto da segunda temporada, né? Décimo quarto ao todo. Um episódio incrível. Você mata a saudade aí da voz do Guilherme Tadeu, porque ele participa, lógico, desse episódio e é um episódio muito especial na trajetória de LeBron James. É, fala sobre os playoffs de 2011 e 2012. Tá um episódio maravilhoso, né? São então, mais de 80 minutos de episódio. É, então já procura aí na pasta do seu conteúdo é, do seu conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Lá no site do Apoia-se também tem um conteúdo auxiliar desse episódio. Então é isso. O apoiador do Café Belgrado já tem episódio novo. CaféBelgrado.com.br, se você quiser entender mais o que é isso sobre se tornar apoiador, é, visita lá, cafébelgrado.com.br. São planos de 9, de 20 reais. Nossos melhores podcasts estão lá. A não ser esse aqui, né? Esse aqui é do Coach Galego. Sempre está entre os melhores. É, mas. Lá a gente faz realmente o nosso trabalho mais profundo. né? Então, se você gosta do nosso podcast, certamente você vai gostar do trabalho que a gente faz lá em cafébelgrado.com.br. Também dá para se tornar assinante pelo PicPay. Procura lá no PicPay, arroba ou Café Belgrado, que você vai brilhar. É isso agora, Coach Galego. Café Belgrado. E aí, Galego, quanto tempo, desde o ano passado, você não aparece aqui, né? O que, que você tá fazendo aí? Conta aí logo a agenda do Mengão, da base. É, a pessoa quer te ver ao vivo, né? Muitos ouvintes do Café Belgrado já te pararam na rua? Fala, Lucas, tudo bem?
1: Uh, um abraço, primeiramente, ao pessoal que ouve o Café Belgrado. Feliz ano novo para todo mundo, né? Feliz 2020. É, rapaz, eu passei... Agora tá diferente, né? Eu tô morando no Rio, não dá para falar assim, mas eu fui pra praia nas férias e tal, né? Eu tive um pequeno recesso, fui pra, pra, pra praia outra praia, sem ser o Rio de Janeiro, né, pra dar uma descansada. Mas eu voltei para o Rio e continuo tendo praia aqui. Você que. Qual a
0: melhor praia do Brasil, Galega?
1: Cara, eu posso te dizer que o Litoral Sul, eu fui conhecer só mais velho agora, quando eu fui morar no Sul trabalhando e eu quase voltei para Brasília, para minha família que é do Rio, né? Assim e falei: vocês me enganaram a vida inteira, cara, porque o Litoral Sul é muito bom, mas eu gosto muito do Litoral do Nordeste também. Uh, Tem um apreço muito grande pelas praias de Maceió, mas é sério que a gente vai abrir o pódio falando de praias mesmo? Eu tava tá meio inesperado para mim isso aí.
0: É porque as pessoas te conhecem mais como o galego, o coach. E desconhecem galego surfista hein? desfilando <risos> nas ondas
1: cariocas. Cara, uh, surfar é um dos, dos meus desejos não realizados aí, quem sabe um dia. Mas enfim, cara, é, eu passei por, por umas experiências legais, assim, cara, nesse recesso, de pessoas me reconhecerem, né? Entre aspas aí, né? Porque é, é voz, né? eu não apareço aqui. Mas pessoas me chamando na rua de coach galego e foi meio estranho. Eu tenho ainda dificuldade de receber essa arroba aí que vocês me fizeram criar, que agora eu não consigo mais trocar. E é uma maldição que vocês jogarem em mim aí. Mas enfim, vamos voltar aqui, é, falar do prazer de estar de volta aqui. Sinto saudade sempre de participar com vocês. Uh, tenho visto pouco NBA do que eu gostaria, né? Ainda bem, por um bom motivo. estar tá trabalhando bastante com basquete, tendo que ver outro... Outra modalidade esportiva, né? Outro basquete, que é o que a gente pratica no, no mundo FIBA. E ah, algumas pessoas me encontraram, falaram comigo, mandaram um abraço. Quando é que você vai voltar e tal? E fico feliz de estar tá, tá de volta participando com ligo. vocês.
0: É, você perdeu a chance aí de falar da agenda da base. O pessoal do Brasil adora ver jogo da base. Fala aí quando é que dá pra ver o Galega em ação. Tá,
1: peraí, vamos, vamos, vamos fazer toda uma escala aqui. Primeiro, falar que é um prazer estar num podcast só com você, porque a gente. A, a gente tem uma discórdia <risos> criada aí, ela é. O catalisador dela é o Guilherme, né? O Guilherme que tá aí. É que, é
0: que você acredita nas coisas que ele fala é, galera. Eu já te falei é. várias vezes que é tudo fake mas news. eu
1: tenho 2020 ainda mais agora eu quero menos confusão na minha vida quero direcionar palavras de amor a você aqui tá? então estou bem feliz de estar participando com você sobre a base normalmente no Brasil essa época é uma época de férias né? de recesso, tem muito camp espalhado pelo Brasil eu já queria aproveitar e mandar um abraço para Toca aqui, que é o Rafael, técnico da, da base do Palmeiras que me convidou para participar de um camp lá em janeiro lá em Porto Alegre foi muito legal uma experiência muito bacana uma semana de imersão assim com 60 garotos de 12 a 19 anos e aí uma garotada lá não só me conhecia pelo podcast como os pais me conheciam eu rapaz, rolou o tal do elástico mental que vocês falam eu não entendia nada mas é uma época de férias agora mas é um ano bem cheio sabe de para base com bastante competições que a gente chama de CBC né que é que é um campeonato fomentado aí pela CBB também, que vai ter aí sub-12. Do sub-12 é o sub-23, estão prometendo esse ano. Então, tem bastante competição aí. Ano passado, Lucas, a minha equipe fez 78 jogos. Eu, foi, a coisa, foi a coisa mais próxima da NBA que eu já cheguei na minha vida. Foi o número de
0: jogos. <risos> qual, qual categoria? Sub-20?
1: Então, a minha, eu, eu treino lá a partir de 18 anos. Né? A gente jogou sub-20, jogou sub-21, jogou sub-19 e jogou alguns campeonatos adultos. Jogou o CBC também, Campeonato Brasileiro Sub-18. Então, a gente acabou participando de bastante campeonatos que a gente queria ter bastante experiência, bastante rodagem com os garotos e acabou que deu certo. Assim, os garotos tiveram bastante bagagem. A gente deve fazer um repeteco esse ano aí de
0: participar de bastante competição. Muito bom. É, você já falou que não está assistindo tanto a NBA, mas isso comparado com o que você gostaria de assistir, porque tem um conhecimento, a gente troca muita informação sobre a NBA. Sim, sim. E uma das discussões do momento, galera, eu queria aproveitar que você está aqui hoje para a gente debater esse assunto é sobre por para onde está indo o basquete, né? Teve um mapa de arremessos que viralizou aí na semana passada do Kirk Goldsberry. É bem fácil de você procurar, se você souber soletrar Kirk Goldsberry. É, <risos> mapa de arremessos é, que ele mostra como um podcast não dá para mostrar aqui, mas dá para falar, as pessoas vão entender. Eles mo ele mostra... Para cego ver, Lucas. Isso se chama para cego ver. Hashtag para ser governo. na moda. Está tá na moda Eu fazer entendi isso. que você tinha dito assim, para ser governo. Né? Caramba, <risos> o Galego vai me dar uma lição de moral aqui.
1: Não, não, não. Agora, quando as pessoas <risos> querem descrever uma foto do Instagram, é hashtag para ser governo.
0: Manda ver. Cara, você tá muito jovem, galera. É, então, para ser governo... É... Pô, mas, ok. Eu não, vou, não vou debater aqui, Guilherme, se isso é um... Oh, Guilherme, Ih, rapaz. tô te chamando... É vamos, a saudade, Vamos começar cara. de novo ou não? A saudade tá. <risos> não, é, é bom que o Guilherme percebe o que, que ele fez, aí, deixando 90 dias sem a presença dele. É, então... Tem o, o mapa de uma quadra, né? meia quadra, lógico, só precisa disso para fazer o gráfico, e mostrando os 200 lugares da onde a bola é arremessada com mais frequência na NBA. E aí ele coloca lado a lado o mapa da temporada 2001-2002 e o mapa da temporada 2019-2020. E o que se vê, o que se percebe é que houve uma mudança drástica, né? um posicionamento... O posicionamento desses arremessos preferidos teve uma mudança bem drástica, porque no mapa de 2001, 2002, os arremessos de três pontos, eles eram um pouco mais é, concentrados no, ali na, na zona morta e no, na diagonal, digamos assim, né? na diagonal do... do...
1: Na asa, é na 45 na... graus, na lateral. Qualquer bom, um desses carrega. três termos que você quiser.
0: Mas é porque que a gente prefere o inglês necessário, né? Tá. Tava esperando você trazer o, o nome em inglês, mas tudo bem. Da wing, das, da wing. Pronto, ok. Ali da wing, <risos> do arremesso dos três pontos das wings e da zona morta. e Isso em 2001, 2002. E muito arremesso da zona morta da linha de dois pontos, né? E também do elbow, que é ali o cotovelo do, do garrafão, né? Aquela partezinha lá onde tem o encontro das linhas de, do garrafão linhas externas do garrafão, ali o chamado de cotovelo, tinha muito arremesso daquela zona, também da zona morta de dois pontos, esses arremessos não são, não estão mais entre os 200 preferidos da NBA. Se você conseguir localizar o gráfico, você vai ver que os 200 arremessos preferidos na temporada da NBA estão todos ou na linha de três pontos ou todos dentro do garrafão. E aí eu te pergunto, galera, uma, uma discussão que teve muito... Com base nesse gráfico, lógico, é um gráfico que mostra as tendências, que mostra os caminhos, os arremessos preferidos, para isso que ele serve, mas que ele não mostra, por exemplo, todos os arremessos da NBA, né? Então, olhando desse Exato. jeito, fica parecendo que aqueles lugares ali estão abandonados. Só se arremessa que... dali, né? É. Isso, não, não é a verdade, né? Não tá abandonado ali. Apenas não é tão frequente. E aí eu te pergunto, Galego, é, a leitura que muita gente fez é que, poxa vida, tá todo mundo jogando igual, todo mundo jogando, é, pasteurizado. É isso que acontece na NBA? Tá todo mundo jogando igual?
1: Bom, vamos começar já te criticando, né? Pra gente manter essa discórdia entre a gente. Obviamente. Você não disse que
0: agora ia, ia ser mais paz e amor? Então, é uma crítica
1: construtiva, cara. Se você ah, entender okay. toda a crítica como um ato de amor, então você vai receber bem isso o cara pede para falar wing e ao invés dele falar corner e short corner ele fala zona morta <risos> e zona morta de dois é, para pedir demissão aqui mesmo dessa participação mas vamos nessa uh, Lucas é, eu, é bem impactante, eu também, eu também postei esse, essa foto no Twitter e fica já uma sugestão que quando você postar esse, esse podcast né, esse episódio, bota como comentário essa foto, que aí fica legal da galera já, já se embasar né? é... Ele é, é, é bastante do que você disse aí, né? A gente tá falando sempre de tendência né, no basquete. A gente não pode definir uma modalidade com tantas variáveis, né? Uh, e uma modalidade esportiva mesmo, assim, como algo definido, né? Então, o que acontece aí é, é o sumiço mesmo, né? No mapa ali, né? De, de chutes. Desses chutes de dois pontos fora do garrafão. Se eu pudesse falar assim para quem não tá vendo, né? chute de dois pontos fora do é garrafão para cego ver que a pessoa fala. <risos> obrigado e a, a, apesar de estar tá isso aqui colocado né a quadra tá limpa nesses espaços a, ainda existem né os sobreviventes né que que fazem isso a gente tem no San Antonio Spurs até uma raridade que são dois especialistas né, nessa bola que é o Demar Derozan e o e o Lamarcus Aldridge uh, mas isso também, o, o Lucas, vai muito... Eu lembro quando eu comecei a participar com vocês aqui, em 2018, caramba, já estamos em 2020, né? Então, 2018, ano retrasado, é, que a gente conversou um pouco sobre uma estatística, né? Que tem o Vince Wahlberg, que era um técnico que depois foi assistente do, do Sacramento Kings, trouxe, que impactou muito a NBA, hoje em dia, 20 anos depois, que é isso, né? Assim, se analisa hoje quais tentativas a sexta tem mais chances de pontuar né e a bandeja né uh, a ponte aérea ali aquela infiltração e solta o lobby pés para o cara chegar enterrando e a bola de três pontos são a, a, as chances que você tem mais de pontuar na, na, no jogo né é, é que te dá mais retorno de pontos por posse né que a gente chama né? uh, a de três uh, a gente tá olhando para os três pontos o que 30 30, 30 e quase 40 anos depois da linha de 3 ter surgido, né? Então, hoje em dia, você imagina que gerações foram construídas já com mais facilidade de arremessar, desde criança, aprendendo, né? E isso teve um impacto na história da, da modalidade, né? Além disso, Lucas, a, a gente olhar essas questões, né? O, o, o que fica, que eu critico muito, eu acho que você colocou de forma provocativa aí, assim, é... Eu, tive, eu sempre converso com alguns técnicos e eu sou um admirador assim, da versatilidade que aconteceu na NBA. Né? Apesar de estar muita gente criando essa ideia de base, né? criando de é, escolher os melhores pontos por posse que vão acontecer, as melhores posições, e isso é demonstrado na foto, existem sistemas muito diferentes dentro da própria NBA. Né? Eu às vezes ouso falar alguém falar assim, ah, o Golden State destruiu o basquete, né? porque aí todo mundo quer chutar de três e tal. Aí o outro fala, é, Gold State, o Houston, esses times destruídos, só chutam de três. Cara, aí você vai olhar, Golden State e Houston, são um sistemas de jogos completamente diferentes. Né? Eles têm essa possibilidade de chutar, de criar volume parecidas, mas a forma que eles chegam até lá é totalmente diferente. Né? Uma com baseado muito em drible, né? o Houston tem... Agora eu, eu, eu não vou ter esse, esse número agora para te falar. Você como é o fanático, é o tarado dos números aí, você pode ir me, me, me confirmando mais, mas o Houston deve ser um
0: dos times que mais tem drible, que bota a bola no chão. né é, é O Houston ele é o último em estatística de passe, né de... ou seja, é o time que menos passa a bola entre si, eu não estou falando de assistência, o né? é, número de passes mesmo durante o jogo, o, o Golden State, mesmo com tantos desfalques, é o um time que mais dá passe, é, durante o jogo na NBA são mais de 330 passes por jogo do, Houston, do Golden State, enquanto o Houston dá por volta de 240 passes, é uma diferença muito grande né Galego? Muito
1: grande, muito grande então era nisso que eu ia chegar, enquanto um time que tem muito drible, eu lembro daquela história da temporada se eu não me engano retrasada agora, em que teve um jogo Utah Jazz, que é um time que trabalha bem o passe, a bola né e Houston que tinha muito ISO com Harden o Harden tinha driblado mais que o time inteiro do Utah Jazz né que cada bola no chão então assim é um, é um sistema de jogo e, e o, o Golden State como você falou agora mesmo sem as grandes estrelas continua com o um sistema de jogo de trocar muito passe muito movimento sem bola é, bloqueios indiretos né para não ficar centralizando o jogo em pick and roll apenas para criar as movimentações lógico que agora falta para eles a capacidade técnica, né? o talento para finalizar essas bolas, e aí mostra como realmente os caras que estão machucados e fora do time são monstros mesmo, são diferenciados. Mas o que eu tô querendo te dizer, o, o, o Lucas, é assim, acontece essa tendência, né? Ah, vale mais a pena chutar de três hoje em dia para muitos times, porque os caras são especialistas, chutam hoje de várias posições, sabe? E assim, é... Você tá falando de um chute, ô Lucas, você que trabalha com números, com finanças aí, é um chute que vale 50% a mais que o outro, né? Então, assim, é... se você vai chutar uma bola meio que a gente chama de trepado, né, marcado de dois pontos ali fora do garrafão valendo dois, vale às vezes muito mais você chutar uma bola parada de três, criar uma agressão. Então, acho que a gente, vai... a gente vai tocando nesse assunto aqui, né, Lucas, durante o podcast, mas eu tenho um monte de variáveis aqui que eu posso te trazer. Por exemplo, é os times falam assim, eu, eu assisti o Mundial né, e às vezes tem alguns comentários assim, na rua, colegas que você comenta ou na própria TV, os comentários falam assim uma coisa que é muito antigo, é senso comum antigo que a gente tem que ser batido, por exemplo nossa, olha, tá precisando buscar uma bola de segurança agora aí tal qual é a bola de segurança, Lucas? é a de dois no poste baixo? poste baixo é um dos piores aproveitamentos que tem porque poste baixo, imagina hoje em dia fisicamente o jogo evoluiu muito jogadores de médio porte conseguem marcar jogadores de maior porte, muitas vezes, se igualam, né? Os times estão muito assim é, com esses jogadores esguios, né fortes fisicamente, que conseguem marcar. Então você vai me falar que a bola de segurança é um cara de costas para a cesta, tendo que virar para a cesta, saltar e fazer o chute contestado. Você vai me falar que essa é uma bola de segurança? Né? Então a... tá, tá se mudando muito esse discurso. Então eu vejo isso às vezes. Ah, o time está chutando muito de três, precisa partir para uma bola de segurança... Ah, precisa aproximar mais da cesta. O que é aproximar? Quantos passos? Né? Até isso a estatística já conta, né? Se é um metro de distância, um metro e meio, se é a três metros de distância, se é a quatro metros e meio, até para isso tem estatística. Então, assim, hoje se pensa muito em agredir a cesta, aí eu, aí eu já vou concordar um pouco mais, né? Eu vejo alguns falando nisso, né? Então, assim, o que eu tô querendo te dizer, Lucas? Times que têm um bom chute de três, antigamente se fazia assim, infiltra... É, infiltra bem para a cesta, né, corta bastante, bota a bola no poste baixo, que de lá que de lá, ele vai passar a bola para fora. Vai todo mundo entrar né, na defesa e vai passar a bola para fora. Hoje também se pensa o contrário. Assim, é, vamos ter bons chutadores abrindo a quadra? Porque a defesa vai ter que colar nos chutadores. E por colar, o espaço de infiltração aumenta. Eu não sei se eu me fiz entender, Lucas... Mas a, a, a mão, o olhar, a perspectiva de olhar agora, de antigamente é... Não, vamos infiltrar bastante porque a gente passa para fora. Beleza. Mas hoje em dia também se pensa o contrário. Vamos chegar aberto com todo mundo matando bola que vai se abrir a infiltração. E por se abrir a infiltração, vai se criar um desequilíbrio defensivo e vai se abrir essa bola que é a maior posse que tem, que é a bandeja. né É a bandeja com falta e cesta, é a bandeja com a ponte aérea. Então, assim... É, tem que se ter, eu não consigo conversar basquete se a gente não se dá a chance de olhar uh, para as variáveis que estão acontecendo hoje. É o que eu sempre falo aqui quando eu participo, que é o olhar histórico, a linha do tempo. Então, assim, você me falar que Houston, Golden State tem o mesmo jogo, estragaram o basquete, sabe? Que o Lakers e o Boston, sabe, tem o mesmo jogo. É... Você falar que o San Antonio Spurs tem o e mesmo o jogo, sabe? Quem é Knicks, por favor, eu... É uma franquia tô querendo, nova?
0: Estou querendo que você fale do Knicks, aí, porque tem <risos> gente que gosta do Knicks.
1: Olha, se eu acompanhei pouco a NBA, apesar de que mês de janeiro agora pelo recesso da base, eu estou assistindo bem, estou assistindo bastante, bem próximo do que eu gostaria. O Knicks eu tenho visto muito pouco. Mas assim, <risos> o Milwaukee Bucks, é, que é um time bem peculiar, né, um time com pace muito alto, volume muito alto, pouco rebote ofensivo. Aí você vê um Denver, que é um time com pace baixo e que tem rebote ofensivo, que é uma coisa que hoje em dia já está assim, sendo questionada né, no basquete mundial, na NBA mais ainda pela aceleração. Aí você pega o Seven Sixers, que tem jogadores altos, pesados, um cara que é um unicórnio, mas não chuta, não tem que de arremesso. Aí você vai falar, cara, que esses caras estragaram o jogo, que tá todo mundo só pegando e chutando, eu acho que é, é mais do que uma tendência mundial do que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo isso na política, né? a gente está vivendo isso em várias áreas da vida, que é falar só lendo o título, falar só olhando o número, só olhando não, não entendendo, não se aprofundando. Nesse não caso, a figurinha, né? É, hoje em dia a figurinha está dominando, né? Os GIFs tiveram uma vida muito curta, eu fico muito triste porque eu gostava de GIF.
0: Cara. É, não, mas o GIF agora é o tipo de resposta que o jovem usa. Você não usa mais um, um, emoji, um emoji, né? Agora você vai no GIF, boa, que ele é mais expressivo. É, Galego, algum, algumas anotações do que você falou, é, se você precisar me interromper aqui em algum momento, por favor, fica à vontade. É, você falou do ponto por posse e a gente, antes de pensando, né, que o que, que a gente devia falar desse podcast, além de, de falar de um time ou outro, que maneiras a gente pode falar do jogo? A gente começou a fazer junto, né, você dizer, Lucas, como é que tá, tá a tal estatística? Eu fui montando algumas planilhas. E aí eu fui, eu quero explicar aqui, aproveitar que o Guilherme não tá aqui para fazer uso dessas planilhas, boa, galera. Boa, se você vamos permitir. Lá, vamos lá. o, Gal... o Guilherme tem é, ele disse que tem alergia à planilha. Você está se é liberado,
1: Lucas. Eu gostei muito, inclusive, e fiquei meio assustado com o meu emprego. Mas vamos nessa.
0: <risos> é, você falou dos pontos por posse, né? e para situar o ouvinte, esses arremessos que são muito próximos às cestas, né? bandeja ou enterradas, é, ou então aquela, aquela bolinha assim, só o, o tapinha né? que, que completa na ponte aérea, enfim esse tipo de arremesso rende 1.22 pontos a cada vez que o time tenta, né? então é, são arremessos que valem dois pontos, então cada se eu tentar duas é, ao longo do jogo, é, na média da NBA eu vou conseguir 1.22 pontos por tentativa. É um ótimo aproveitamento porque se você compara com os outros, os outros arremessos de dois pontos do restante da, da, do, de toda a área que vale dois pontos o retorno é por volta de 0.8. E isso a gente tá falando em média. Vai ter um jogador que vai ter um aproveitamento muito maior, arremessando de dois pontos do que outros jogadores, né? Então, é... isso aí, a gente, já a gente chega nisso aí. Mas em média, na NBA, vai render 0.8 por posse, né? Então, eu tento é, um monte de vez ali, vai me render uhum. 0.8, enquanto se eu der dois passos atrás, ou dependendo de onde eu for, tiver até mesmo um passo atrás, esse tipo de arremesso, que é a bola de três pontos, vai me render 1.06 por posse, né? Então mesmo com um aproveitamento um pouco mais baixo de três pontos, vale mais a pena eu tentar aquele arremesso algumas vezes, porque na média eu vou ganhar mais de um ponto cada vez que eu tentar. É, lógico que na, na vida real não é assim. O, o Houston foi eliminado tentando vinte e tantas vezes seguidas, né? Há dois anos atrás, duas temporadas atrás, é, foram 27 arremessos tentados numa streak lá, onde eles acertaram apenas uma. Uhum. É, então não, não acontece assim, né? Ponto, não, não dá para contar um ponto por cada vez que eu tentei é, que eu tenha errado. Lucas, mas daí, na
1: média. Já aproveitando aqui, já te cortando, porque você me convidou a te cortar, então vamos só praticar <risos> aqui. É, é uma, já é uma, uma diferença drástica, né? De 1.2 para 0.8, né? Se a gente bota em 100 posses aí, dá uma diferença muito grande, né? Dá uma diferença de 40 pontos. É isso? Acertei ou. É. É isso. Então, errado.
0: por isso que esses, esses arremessos são os mais buscados, né? Dentro, coladinho na sexta, e o um arremesso de três pontos. Não é por. Ah, agora o pessoal só quer jogar igual, ou só quer chutar de três pontos. São as bolas que valem mais pro time, né? E o que vale mais ainda do que isso? Lance livre. Lance livre, a média da NBA é por volta de 75%. E é muito curioso, Galego, isso, porque a média, se você pegar a média de lance livre histórica, desde os anos, sei lá, 70, vai dar muito próximo de 75% todo ano, né? Às vezes uhum. o pessoal acerta um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas muito próximo de 75% todo ano na NBA, é uma coisa meio constante, é curioso isso. É porque poderia ter o pessoal treinado muito mais e ser bem drástica a diferença, né? Sim, mas não é. Sim, sim, é... mas ó,
1: tem uma coisa interessante sobre lance livre falando de pontos por posse, Lucas. Você lembra da época do a tech lá, que o pessoal fazia para falta no check law né, para ele bater sim. lance livre? Depois Era aconteceu o check a check. Caraca, até que foi péssimo, hein?
0: até Já... que era como ele falava depois enterrada, né? Boa,
1: boa, boa, boa. Obrigado por me salvar nessa aí. <risos> é, mas aí depois teve com Deandre Jordan, teve com Dwight Howard, se eu não me engano. Verdade ou não? Teve, né? teve. E aí tinha especialistas que falavam assim, olha, uh, fazer isso pra tirar, tirar a fluidez do time, esfriar os jogadores, às vezes o time tá numa corrida muito grande e tá? tal. Até vale a pena, mas se a gente olhar por pontos por posse, o time tá indo bem, porque... Às vezes o cara aí, sei lá, o Deandre Jordan de tinha 50% de aproveitamento. Aí no final do jogo ele batia 18 ou 24 e fazia 12, fazia 9, fazia a metade, né? É um ponto por posse, cara. Um ponto por posse é uma média, às vezes, melhor do que o time tá se matando para ficar chutando bola de 2 lá a 0.8, né? Então, então, assim, o que eu tô querendo dizer? É... Tudo isso, hoje em dia, é, é friamente calculado para se montar o sistema, Dentro do tipo de jogador que você tem, dentro do, do que você pode produzir. É, e é por isso que eu acho que é tão divertido a NBA, assim. Porque você fica lendo a história de cada time, né? É, é, tem uma ciência por trás para construir aquela forma de jogar. Né? Mas perdão por te cortar aí pela centésima vez.
0: Não, fica à vontade. É, então, o lance livre ele dá um retorno de: se for uma bola de dois pontos, um e meio por posse, né? Já uhum. é acima até do que a é internet. É a maior né? de, de todas, né? É, muito bom, né? E o que é que tá mais do que isso? O arremesso mais valioso do que isso, Galego, uhum. é uma que tá cada vez mais na moda, que é o desespero do defensor em não deixar o jogador arremessar livre pra três pontos, tá fazendo existir muitas faltas em jogadas de três pontos, uhum. imagino que seja algo que vai ter uma correção histórica, porque Sim. isso dá, em ret... dá em um retorno nessa posse... 2.25, Galego. É muita coisa, né? Então a falta na linha de três pontas é muito onerosa pro time. Sim, sim. É, muitas vezes a gente vê um cara fazer isso, o técnico imediatamente tira o jogador porque fica puto da vida uhum. que o cara fez isso. É uma posse que vale muito a pena. Então, o James, é, buscar esse tipo de falta, a gente tá vendo muito, né? O James Harden faz, tenta muito essa falta, o Luka Doncic tenta muito essa falta, quase todos os jogadores são excelentes arremessadores de três pontos. Tem buscado também conseguir é, Essa falta porque É mais valioso do que você arremessar livre Uma bola de três pontos uhum, muitas vezes perfeito. Porque você vai ter três chances Para pontuar ali é, Você fazendo dois ali você teve um retorno melhor Do que na média de qualquer outro arremesso na quadra é, Então esse tipo de jogada É uma jogada que Acaba acontecendo mais hoje em dia. Por quê? Porque a bola de três pontos é cada vez mais constante. Sim. E os times são preparados para defender essas bolas cada vez, cada vez mais. É, agora, sobre a, é, a ausência né, de bolinhas vermelhas do quadro do Kirk Goldsberry na zona, na zona, nas outras zonas de dois pontos, teve um estudo interessante que eu li recentemente. Não lembro agora onde. Depois, se eu lembrar, aí eu posso trazer aqui no podcast. Mas é que esse arremesso... É, tá, mas o que mudou, assim, o que a grande sacada é não deixar o meu jogador médio, mediano, fazer esse tipo de arremesso. Eu quero que os meus role players eles sejam os jogadores que vão atacar sexto. Se for um Big, né? Ele vai lá, uhum. vai fazer o arremessinho lá perto do aro. Se for aquele Big clássico, né? Que não tem chute de, de longa distância. Ou e os meus outros jogadores, eu quero espaçadores que vão criar espaços estando paradinhos lá na linha de três pontos. No caso da marcação, é, tentar conter um, o meu principal jogador usando a ajuda desses outros jogadores, uhum. eu vou puni-los fazendo esse passe para fora e ter um arremesso com um bom aproveitamento. o né? De três pontos, quando o cara está livre, é um, é um ótimo arremesso se o cara tiver um bom aproveitamento, 40% por aí. É, então, é, essas oportunidades de catch and shoot, e hoje em dia já se tem até estatísticas separadas, né? não esse cara no catch and shoot, o aproveitamento dele é de 45%, né, 50%. Então, é, são jogadores muito perigosos que não podem ser abandonados na defesa. Então, esse tipo de, de arremesso de média distância desse jogador, eu não quero mais. Aí, o que, é que a gente vê muitas vezes, principalmente jogo de playoff, um jogo muito com muita defesa forte, etc. A gente vê um jogador como o Kawhi se fartando nas, na média distância, porque primeiro, um jogador como o Kawhi, não devia nem dizer essa frase, né, galera? Porque só tem ele. Mas <risos> jogadores que têm essa facilidade de jogar na média de distância e tem um time que, é, que tem várias ameaças das posições, digamos, favoritas dos arremessos, é, é lógico que vai sobrar espaço o que o Kawhi Leonard consiga desenvolver o seu jogo de média de distância. E o Kawhi, é, Galego, ele usa quase 60% das, dos arremessos dele dessa zona de média de distância. Então, é, não é que, o, que essa bola não existe mais. perfeito Porque é agora os times estão sabe, é, querendo escolher quem é que vai ter essa bola, né? Porque as defesas, elas hoje em dia se preparam muito pra conter a bola de três pontos, conter a dunk ou a layup. É, então essa zona fica bem menos defendida do que antes. Essa zona do elbo que a gente falou aqui, ou quando o jogador vem e faz o floater, se você observar o gráfico, você vai ver que tem uma linhazinha do floater, né? Que que vai crescendo assim. É, é muito próximo à cesta as principais arremessos e tem uma linhazinha do floater que é para evitar o que eu leve o toco tentando fazer aquela bandejinha. É, então essas zonas são mais protegidas né? Então o Kawhi Ele dá quase 60% dos arremessos dele Que não são nem de 3 pontos E nem próximo ao aro Com um aproveitamento de 45% Nesses arremessos Então o ponto por posse do Kawhi É maior do que a média da NBA Então é por isso que ele, ele se cria Naquela zona ali é, O Devin Booker é outro jogador que tem um ótimo aproveitamento Dessa zona e também usa Boa parte dos seus arremessos dessas zonas né? O DeMar DeRozan Quase 70% dos arremessos dele, aliás, 70% dá para arredondar, dos arremessos dele são nessa zona que não, não estão aí pintadas. Então tem muitos jogadores né, que usam esses arremessos, os times usam. É, o time que menos usa esse arremesso, o Galego, é o Houston. Uh -huh. Ele usa é, 10 vezes ao jogo. né? Uh -huh. é, na verdade, até mais do que isso. né? Usa 14 vezes ao jogo esses arremessos de dois pontos que não são é, próximos ao aro. Então...
1: A maioria Sim. deve ser o quê? O Harden e o corajoso do Alshie Rivers, né? Que ele gosta de fazer <risos> umas bolas meio malucas e tudo. Uh, mas, Lucas, deixa eu te dar um corte aqui para eu não perder, porque você foi falando e algumas coisas foram batendo comigo aqui do, de coisas que eu acredito e penso, né? Vamos analisar em linha do tempo novamente. É, a bola de três foi uma coisa que era muito para especialistas antigamente, né? Existia o especialista em três, né? Então tinha Sim. o John Pexson que ganhou o título lá para o Chicago Bulls e tal, tinha jogada para rodar nele, tem aquela jogada final que o Jordan joga, a bola entra embaixo, volta nele para ele chutar, o próprio Steve Kerr fez isso pelo Chicago. Hoje é, é aquilo que a, gente, que a gente falou, né? Tá, ela está mais uh, acessível a todo mundo, né? O chute de três. Uh, então, tem mais gente chutando, né? E aí o que você está querendo dizer, eu estou tentando dar uma outra visão, complementar isso, é o especialista hoje em dia é no mid-range. Os especialistas hoje estão no mid-range. Estamos selecionando o cara para jogar essa bola, o cara que realmente domina muito essa bola. Porque já que ela vale pouco por posse, não pode ser qualquer um que tem que chutar essa bola. Então, assim, brincando aqui, se a gente jogava uma pelada antigamente no final de semana, falava, pô, tu vai chutar essa bola de três para quê? cara? Dá no pivô, infiltra e tal. E hoje em dia todo mundo chuta. Hoje em dia, o cara que é cornetado na pelada é o cara que infiltra e não faz a bandeja, para para fazer um jump, fazer um DPJ. Se esse cara não domina essa arte, ele vai tomar bronca do time lá. Ô, oh, o cara tá fazendo essa bola aí, por quê? Porque está se selecionando melhor. Você tem uma ideia, Lucas? Antigamente, quando se joga assim, sistema mais aberto, né? 4-1, né? o 4-1 não é um sistema tão revolucionário, assim, né? se joga 4-1 já há muito tempo, né? com alguns times que, que têm um pouco mais de mobilidade. E aí, antigamente, assim, quando um cara infiltrava, o pivô reposiciona ali próximo ao garrafão, né, para receber uma assistência ou conferir, né, o rebote ofensivo. E os outros três, é, eles, se... eles rodavam na linha dos três ali por fora, para dar espaço, né. A gente fala que tem que criar um espaço no garrafão para que uma pessoa infiltre, né. Assim, você tem uma situação de dois contra dois no garrafão, às vezes já é um espaço muito cheio ali, às vezes pode te dificultar. Hoje em dia, Lucas, se faz o seguinte, que existe muito que a gente chama, alguns chamam de sobrecorte, outros chamam de segundo corte, né? Quando o cara tá infiltrando, imagina aí comigo, pra cego ver, Lucas, pra cego ver, o cara tá numa asa cortando, né, infiltrando, né, É pra, pra cesta, e do lado contrário, tem dois chutadores, às vezes um cara daqueles ali não é um grande jogador, não é um grande especialista nessa bola, mesmo sendo, ele também faz um corte em direção à cesta, né? Ele faz um corte em direção à cesta pra quê? Pra forçar que as ajudas do lado contrário, que hoje em dia é muito treinado essas ajudas, né? Ah, o cara vai infiltrar, vai botar a bola fora, eu vou conseguir sair, ah, a gente chama de situação de um para dois, né? Um cara dá ajuda na infiltração e o outro cuida de dois na outra lateral para sair no chute e tal. Então hoje em dia se força o cara do lado contrário cortar em direção à bola. É uma coisa que você olhava 20 anos atrás e falava assim... Como assim? Vai tirar o espaço do infiltrador e tal? Não, mas sai muito livre. Você começa a analisar isso no jogo de basquete, vendo uma infiltração por um lado e um cara cortando sem bola pelo outro, indo de encontro à bola, recebendo o e fazendo a cesta. Isso muitas vezes também é usado, Lucas, você bota o cara para fazer esse corte, às vezes é um cara que não é um especialista, não é um grande chutador, não é um cara que tem um bom DPJ, mas é um cara que tem um arranque muito forte, que confere bem a bola no rebote ofensivo, que dá esse putback, que dá essa, esse tapinha ali para a bola voltar para a cesta. Então, assim, tem uma série de variáveis. Eu, 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 tô, eu, eu falo muito acelerado aqui, eu não sei se eu consegui desenhar bem a cena aí para você, Lucas, mas o que eu estou querendo te dizer é, uh, está se buscando, dentro desses estudos de pontos por posse, potencializar quem faz o quê. Né? Não está deliberado, não está qualquer um chutando de três. É lógico, tem algumas cenas que está qualquer um chutando de três lá. Mas se você olhar grosso, assim, você olhar um conjunto da obra de cada time... Quem chuta de três são os que os melhores aproveitamentos. Quem corta sem bola normalmente é um cara que tem força para conferir um rebote ofensivo ou para fazer uma bola ah, em deslocamento para né, conferir uma infiltração. Quem tem um poste baixo hoje e continua jogando poste baixo é porque tem muito domínio sobre. Então Joel Embiid, é, o, o Jokic vão priorizar essa bola sim. Vão priorizar, vão conseguir jogar essa bola sim. Mas um Christophe Porzingis, que historicamente não tem um bom aproveitamento lá no Poste Baixo, vai abrir, porque para ele vale mais a pena Ficar aberto, porque consegue chutar de muita distância. Tem um cara como o Luca Dontit hoje em dia que fica jogando 1x1, parece videogame, né? Ele fica. Você o... usou a palavra certa, a frase certa. Tem um cara como o Luca Dontit. <risos> Tem um cara como o Luca Dontit no time que vai infiltrar, não vai perder a bola, vai precisar de ajuda, porque ele é alto, ele consegue jogar ali, parar os dois pés, mudar de ritmo e fazer a cesta, e aí vai abrir um espaço. Então o Porzingis fica útil naquele espaço lá. Então, assim, tem, tem, tem muita história nisso aí, tá, Lucas? O, o que eu acho importante é isso que você está falando aí, é a gente entender, sabe, as peculiaridades das coisas. Para a gente não olhar um jogo do Houston e ver que o, o Harden chutou 117 poderia ter feito outra coisa? É lógico que poderia. A gente vai ver o Houston respondendo de outra forma? Eu acho que sim. Eu acho que já está tendo resposta. Com o Ashbrook agora pontuando mais cravando alguns triple-doubles, tentando centralizar um pouco mais o jogo, o Harden tendo um pouco mais de espaço uh, e talvez uma função, em alguns momentos, de coadjuvante, o que não acontecia nunca no jogo, quando ele estava em quadro. Então, assim, a, a gente entender quando ele faz um 17 a gente não fala assim, pô, aí, sabe partir para aquele discurso que eu falei aqui no começo? Tem que partir para a bola de segurança, pô. Qual é a bola de segurança do Houston, Lucas? Você vai falar que é um poste baixo? Sabe, é, sabe você vai falar que é uma bolinha de dois a um passo da linha dos três trepado. É essa a bola de segurança? Então, assim, a gente entender que, cara, é, é o risco. O Houston criou esse tipo de jogo. A gente vai ver, às vezes é um jogo chato de ver mesmo, né? Porque fica muito lance livre, né? Muito drible parado um contra um. Mas é um chato, assim... Cara, é, a gente tá vendo uma história acontecendo ali. Vai ter difícil outro time jogar nessa forma, assim, então... Eu, 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 eu gosto dessas peculiaridades que você está me trazendo aí.
0: É, Galego, também fiz um levantamento, tentei fazer um levantamento histórico, porque a sensação que eu tenho hoje é que o jogo está cada vez mais concentrado, você falou, né? Potencializar quem faz o que. O objetivo do time é isso: ter o arremesso, o que eu escolher o meu arremesso, né? Então eu quero o meu craque do time arremessando tais bolas eu quero o meu jogador aqui é... vamos ao exemplo do Dallas né o uhum. Dallas quer agora o fazendo o papel do Dwight Powell agora vem o Willie Cauley né que foi trocado ontem pelo Sim. Golden State Warriors para o Dallas apenas uma escolha de segunda rodada é o Willie Cauley Stein tem um contrato até o fim da temporada com opção de renovar para a próxima temporada do Willi Gallenstein, né? então ele indo bem, que eu acredito que ele tem uma chance muito boa de ir bem nesse, nesse papel que ele vai fazer no time do Dallas ele vai provavelmente sair desse contrato e procurar um contrato mais lucrativo é, não teve uma grande participação no Golden State não, é, não foi o que ele esperava né? assinando uhum. lá para jogar com o Curry principalmente já sabia que o Clay estava machucado mas imaginava-se outra coisa que ele ia se valorizar lá acabou jogando Pouco tanto na qualidade quanto na quantidade também teve contusão. Enfim, é um jogador que vai buscar o seu espaço agora no Dallas. Imagino que ele vai chegar nesse papel que era do Dwight Powell de completar os lobbies do Luca Dante, né? De ser um jogador que agride a sexta, agride o ar o tempo todo, né? Se coloca como ameaça o tempo todo ali daquele passe por cima, que recebendo o passe por cima da marcação dupla do Dante para uhum. completar a enterrada ele tem muita facilidade para esse tipo de jogada, um jogador que o Dallas adquire de um investimento modesto, né? uma escolha de segunda rodada do próximo draft, seria por volta de 54, hoje 55, enfim, uma escolha não muito boa, é, não muito fácil de arranjar um jogador ali, mas também é um contrato que já estava perto de se acabar, dificilmente ele ia optar para dentro do contrato no Golden State, então o Golden State acaba é, conseguindo pelo menos alguma coisa em troca dali, não faz muita diferença para o Golden State quem é que eles estão botando em quadra nesse momento. É, então, para o Dallas vai fazer diferença. Estavam procurando um jogador para substituir o Diet Power. Então, nesse time do Dallas, eu quero o Luka Dontch fazendo, como o eu já falou, né fazendo o que ele quiser na quadra. Eu quero o Tim Hardaway espaçando a quadra junto com o Porzingis. E o Porzingis também com um arsenal maior, né podendo ter a opção de fazer o fake e aí agredir o Aro muitas vezes, porque o jogador vem marcar ele em velocidade normalmente é um jogador mais alto, não tem tanta mobilidade, por exemplo, você consegue botar essa bola no chão e cortar o, o defensor. É, eu quero o, o Willie Kallenstein completando, dando as enterradas, as jogadas que eu quero pro, pro, do Willi Kallenstein ali, muito próximo à sexta. É, então, e, o, o Dallas faz o seu plano de jogo querendo esses arremessos. Né? E o, o que a gente vê muito no Dallas é... O Luca Dontit, como o catalisador, né? a pessoa, lógico, quando ele está em quadro, o Dallas faz esse tipo de, de leitura, quer esses mesmos arremessos quando ele não está em quadro, mas quando ele está em quadro, ele é o catalisador, né? ele é o, o cara que faz com que es, esses arremessos aconteçam, porque pro Dallas é interessante ter a bola na mão do Luca Dontit, porque ele é quem melhor lê a defesa, ele é quem melhor toma a decisão. Então eu estava com essa impressão de que o, a usage do Luca Dontit estava assim, em níveis históricos e quase todo time tem um jogador onde eles botam mais a bola na mão dele, né? como o James Harden, como o Westbrook naquele OKC, né? como o Lebron James no Lakers. É... E aí eu fui pegar um, um, um levantamento histórico da usage para ver se era uma coisa muito fora do padrão e a gente até vê é, no top 10 lá, tem dois desse ano né tanto o Luca Doncic como o James Harden então na história e o, tem três, desculpa, tem o Yannis também então na história da NBA toda até hoje tem três jogadores que nessa temporada estão sendo mais utilizados é, proporcionalmente do que os outros jogadores na história da NBA toda né? tem, também nesse top 10, tem o James Harden do, do ano passado tem o Russell Westbrook daquele ano de MVP é, esses são os mais recentes. No top 10 tem o Demarcus Cousins, né? Usadamente o Demarcus Cousins lá do, do Sacramento Kings. Mas também tem nesse top 10, tem Michael Jordan, tem Allen Iverson, tem Kobe Bryant. Saindo um pouquinho do top 10, números muito parecidos, vai achar Jermaine O'Neal, é, vai achar várias temporadas do Iverson, vai achar Tracy McGrady, vai achar Jerry Stackhouse, vai achar Dominic Wilkins. Então assim, não é uma coisa super nova na NBA é, ter jogadores que prendem tanto a posse do time, não no sentido de ser fominha, mas que são responsáveis por dali sair o resto dos arremessos. Sim, né? sim. É, a diferença é que o, os, quem joga ao redor dele é, com, faz a mesma coisa que antes queria. Né? Antes o, o técnico também queria que o Michael Jordan tivesse o melhor arremesso possível. Não era uma coisa assim, super inovadora. A diferença é que a maneira de conseguir esses arremessos hoje é, em muitos times é espaçando a quadra o máximo possível, não é todo time que faz isso, né? mas o Bucks por exemplo ele quer todos os chutadores ao redor do Yannis, né então eles espaçam a quadra o melhor possível para que esses jogadores tenham mais espaço para fazer os arremessos que eles querem agora esse tipo de jogador quando chega no playoff a marcação aperta os juízes deixam o jogo ficar mais pegado né? então as defesas conseguem é, ser mais agressivas e aí vão tirar esses arremessos que eu quero tanto, né? que eu trabalho tanto, e aí jogadores que têm um arsenal maior, digamos assim, como a gente viu na temporada passada, o Kawhi fazendo muito bem esse papel em cada um dos rounds pelo Toronto Raptors, uhum. também o Siakam, o Lowry, lógico, né? com todos, o, um timaço que o Raptors tinha para conseguir é, se sobressair nas séries que, que disputou, mas esses jogadores, eles vão ter que, muitas vezes, fazer coisas diferentes. Né? Então, é, primeiro, né? não, não tá todo mundo jogando igual, isso é até notório, né? Basta você observar um pouquinho mais. É, outra coisa muito importante, não existe isso de forçar a bola de três, né? As pessoas ficam muito incomodadas até hoje, galera, que na uhum. hora do contra-ataque, o cara para e arremessa uma bola de três. Uhum. É, poxa, mas eu podia... Ele, cara... Tinha chance de enterrar ali, né? Até Sim. tinha, mas aquele arremesso de três é muito valioso e muitas vezes é uma coisa já combinada do time. O cara não para e não quer saber, eu vou arremessar de três aqui. Não, muitas vezes é o, o técnico que quer. Ó, oh, se tiver nessa situação, eu quero essa bola de três, né? Sabe por que, é... que faz essa
1: bola também na transição, Lucas? Porque você tem o um rebote ofensivo normalmente. Sim. Muitas vezes você tá chegando numa transição três contra dois. É, então você chuta, você tá dois contra dois de rebote, você, tá, você não tem uma chance de, de pegar, e conferir essa bola, sabe Então tem, 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 tem variável em cima assim. eu, não, eu não tô falando que é o certo a fazer, tá, Lucas a gente, a gente tá fugindo você fica bravo, galera, se alguém fizer isso lá no... cara, ano, a, gente assim. tem uma briga aqui no, a gente tem uma briga aqui no Flamengo, na base que eu, eu tenho pedido para acelerar muito, meu time é bem veloz, sabe e a gente tem tentado evoluir o chute dos meninos aqui então, é uma bola que eu peço, mas o meu assistente técnico, que é o Igor, mandar um abração pra ele, cara, a gente discute muito essa bola, assim, o quanto ela é valiosa ou não, então, fica aquele famoso filha da boa, né, o cara chuta, a gente olha, assim, um segura o braço do outro, assim, no banco, aí ele mete, a gente aplaude, e a gente discute se gosta, se não gosta, é uma discussão gostosa de, é o que eu tô te falando, o que eu tô querendo te contar dessa história do Flamengo é, depende, depende, depende do time que você tem na mão, depende da situação do jogo, né, tem tudo. A, a, cada ação hoje, cada jogada, cada ataque depende muito da análise de contexto. E eu acho que a NBA te oferece essa análise de contexto o tempo todo. Apesar de ter todo show e tal, ter muito um contra um e tal. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, de reforçar, eu já falei isso em outros episódios que eu participei com vocês, é. Há grandes atacantes, cara, porque as defesas melhoraram muito fisicamente, não só no poste baixo, como eu dei o exemplo, mas as defesas são muito boas, muito fortes, assim, é, tem esse papo de ninguém paga para marcar e tal, ninguém ganha pra marcar e tal, não sei o que lá, mas assim, a, os sistemas defensivos evoluíram muito, Lucas, muito, muito mesmo, as rotações Galega, defensivas... Galera, eu queria
0: aproveitar que você tá falando disso pra te perguntar uma coisa que eu já vi você se incomodando algumas vezes. Você gosta de causar Def... o incômodo, né? O... Não, eu quero que você possa desabafar aqui, justamente é. o contrário, galera. Tô querendo que você bote para <risos> fora. Defesa zona, defende ou não bola de três? Defende, defende.
1: É, bom, vamos lá, vamos no, no tradicional, que é o, o senso comum, o um mito, né? E vamos no que existe de fato, né? É sempre se marcou assim eu sempre trago o exemplo da pelada né porque a pelada é o é como se fosse o a, a pré história né do esporte ali ele acontecendo no início né? e quando a gente vai entender o ser humano a gente tem que entender né a nossa história e tal falei qualquer coisa aleatória aqui para parecer que eu estou falando algo importante mas enfim Você quer defender a pelada <risos> não, assim às vezes o tá tomando muita infiltração tá cada um marcando o seu e tal e não marca uma zoninha aí fecha uma zoninha aí para não ter infiltração infelizmente você vai rodar o Brasil na base, né? E muitos técnicos fazem isso, né? É assim, não, estamos no número de infiltração. Em vez de ajustar, não, vamos defender melhor o pick and roll. Não, é, angula melhor, joga ele mais para esse lado, que ele não infiltra tão bem. Assim, A gente vai e faz uma zoninha 2-1-2, os garotos não aprendem a defender. E fica lá se arriscando a deixar os caras chutar de fora. Nesse conceito de fechar o garrafão, sim, se propicia mais chute de fora, né? Mas quando a gente vai falar de profissional, de avanço... Das defesas por zona. As defesas por zona avançaram muito também, né? Então a, a Liga tem o que? 20 anos, Lucas, que foi permitido a defesa por zona, né? O, é, por a volta. Dobra.
0: De... Um pouco mais, né? Foi nos anos, foi ali... Fizinho, nos anos 90. Né? É,
1: é. Então, assim, ela já sofre o um impacto disso, né? Uh, se estudou muito porque estava se perdendo muito para o basquete FIBA né? no mundo inteiro. As zonas são muito estudadas, tem técnicos famosíssimos é, reconhecidos mundialmente pela defesa por zona. Então a defesa por zona, é, a defesa matchup, o que seja, aí é uma defesa é, é fundamentada em, com certeza, criar problemas é, no caminho em direção à cesta, na infiltração, mas elas não são defesas só voltadas para para se deixar chutar e tomar a cesta isso aí não existe cara é, são defesas que que vão tentar também mapear e, e, e fazer aquilo que a gente falou agora né quem são os chutadores do outro time né se faz isso na individual também nesse cara é, o close out né que é aquela aproximação né que o cara sai ali repicando assim fazendo tipo né? tocando o pé, os pés no chão e levantando a mão para tirar o chute o close out, ele é. Pode ser longo, né? Colado no cara, pode ser médio, eu fico médio distância, porque esse cara não tem catch and shoot, como você falou aí. Ou pode ser curto, esse cara não tem chute nenhum. Lembra do Tony Allen? O Tony Sim. Allen num, num O Tony Allen na primeira final do Golden State, quando. Acho que foi semifinal de conferência Oeste, foi Memphis e. e, e Golden State, e eu lembro que, porra, tinha um time muito legal, aquele time do Memphis, né? Com o
0: Marc Gasol, Zach, é, Zach
1: Randolph, Mike Collin. é, Mike Collins. enfim, estava estavam numa época muito boa deles, assim na trajetória do time deles. E aí que que o Golden State fez? Botou o Bogut, o para marcar o Tony Allen no perímetro. E aí que que o Bogut fazia? O Bogut fazia um closeout curto, ficava praticamente do de garrafão um fingindo que ia sair nele, assim, sabe? Tipo, eu, 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 eu tô, eu tô, eu tô, assim, como se fosse o um defensor saindo. E Sim. porque ele congestionaria mais o garrafão E aí ele dobraria no que Ou no Mark Gasol Que gerava muito, muito problema né, ofensivo assim, na, na, Criava muito desequilíbrio defensivo na, na, No time do Golden State Então a, a, assim a, As pessoas a, vão mapeando Como se faz isso na individual Também se faz na zona né? Então o cara marca ela 1-3-1 um, um, Mas 1-3-1 ah, o um, um, que, que deixa um pouco liberado Os corners, o short corner ali, tal, Mas aí ela já tem uma rotação própria Pra sair ali, né? A 3-2, né? A 3-2, assim, ela deixa mais o garrafão aberto. É em tese. Aí, então, as rotações foram estudando que quando a bola bate de um lado, o pivô contrário já toma conta do meio, de, um, de 3-2, ela vira 2-3. E ela vira uma match-up. E aí, hoje em dia, também tem, assim, marca a zona. Mas, aí antigamente, quando se marcava a zona, Lucas, o que, que faz contra a zona na pelada? Lá? Passa a bola, faz a bola correr. Esse era o papo, né? Faz a bola correr, porque a bola corre mais que a pessoa então a defesa vai cansar mais e tal. Hoje em dia você não joga contra a zona se você não fizer bloqueio na bola, que antigamente era piada, era piada. Quando eu comecei como técnico, eu marcava qualquer zona, o cara tá fazendo bloqueio na zona lá, ele não entendeu o que, é, o que é zona, ele tá achando que é individual e tal. Hoje em dia você ataca muito com bloqueio na bola, né, no, no, contra a zona. E aí, o que, que vai defender? Na zona e defesa de pique. E aí se usa os conceitos de individual, é, fica um sistema híbrido assim, sabe, então tem muita coisa legal nesse meio, né, tem muita, muita coisa bacana o Brooklyn Nets é o que mais me chama atenção porque ele marca uma defesa que é 2-1-2, assim, em tese você deixa muito espaço para o perímetro, sabe, e ela consegue rodar, agredir, tirar, dar problema então se você queria me incomodar, você conseguiu o meu incômodo aí, espero ter, ter defendido um pouquinho que depende, <risos> tudo depende, Lucas depende da proposta dos jogadores que você tem e do mapeamento, do que você tem estudado Caramba, aquele cara fez três bolas seguidas de três lá no canto, deixaram ele livre, que absurdo e tal. Cara, tava lá no mapeamento deles, que naquela bola não era pra sair. Você é, viu o Zion aí, né? Com as quatro seguidas é, lá. É,
0: exato. Ia lá, né? falar o cara não isso agora, saiu.
1: Né? Aí você vê o Lamarcus Aldi como saiu nele? Parece uma vassoura, assim, ó, aí em pé, assim, caindo pro lado aqui, assim. Você lá, uma vassoura, ela vai cair, assim. Ele foi bem lento, assim, levantou um braço, assim, ó. Sabe, de qualquer jeito, assim, você acha que se fosse um mega chutador scoutado ali, ele ia sair daquele jeito? Ele ia sair desesperado saltando para botar ele para driblar, porque vale mais a pena ele botar um chute trepado de dois do que sair na bola de três? Então depende muito, cara. Acho que o que a gente tá falando tudo aqui tá girando em torno disso, né? Depende do que você tem em mão, depende do que você tá trabalhando, e hoje se reconhece essas esferas. Não, não vamos deixar o chute do perímetro não vamos deixar o chute parado porque todo mundo de alguma forma mata a bola então, não, mas esse não tanto, o Zayo está estreando hoje, esse chute com a canhota dele aí não me convence, cara a gente está ganhando de 10 pontos vamos dar o volume nele lá fora e vamos gastar energia
0: em tirar ele do garrafão então depende muito das situações é, Galego, tá chegando a reta final do podcast, mas eu quero falar dois assuntos ainda com você. Vamos o nessa. primeiro é o Zion, né? O Zion Williamson fez seu segundo jogo pela NBA ontem, uh -huh. é, no dia que a gente tá gravando, vai ao ar amanhã esse podcast. Então foi anteontem, o jogo contra o Denver. Uh -huh. é, e lá nesse jogo foi bem diferente a participação dele do que foi a participação contra o San Antonio. A gente cobriu um pouco da participação dele contra o San Antonio, uh -huh. né, no episódio recente com o Rodrigo Alves. Você também é Rodrigo Alves, né, Galego? Você também sou Rodrigo, Rodrigo Alves. Alves. é.
1: Eu mudei pra Galego, inclusive, por culpa do Rodrigo Alves. É bom Caramba. esclarecer isso em público. Mas vamos lá. E você, quando vocês se encontram no Rio, tem sempre um abraços e... É, Corre, é, irmãos, é, irmão? É, é, a, reza a lenda que o Rodrigo mora no Rio, né? Porque eu tô no Rio há um ano e ainda não encontrei com ele. Então... vamos gente... tem que As fazer pessoas... um
0: palusa no Rio. As então.
1: pessoas já me encontraram aqui, mas o Rodrigo eu nunca ouvi ele contando uma história assim. Não, porque quando eu tava no bairro tal e encontrei tal pessoa, você assim, não ouve ele falar
0: isso. Então a ah. suspeitas. Ok. É, então o, o Zion, nesse último jogo, agora fez uma, muito mais o que se espera dele, né? Que ele puniu muitas vezes jogadores menores, que, que nas trocas ficavam na marcação dele. Ele converteu 7 de 8 arremessos todos ali próximos ao aro, o arremesso que ele erra é uma bola de três que, por sinal, continua livre, né? Os uhum. times, não não é porque ele fez 4 de 4 no primeiro jogo que os times vão Sim. começar a tirar essa bola agora, né? Eles querem o Zion arremessando aí, eles não querem usar Zion criando outros tipos de problemas, né? Como ele faz dos jogadores pequenos que tentam marcar, você falou recentemente, Galego, nesse podcast, lá no comecinho, né? Que hoje, no poste baixo, muitas vezes o jogador aguenta o tranco, né? Do, uhum. do jogador mais alto, né? Uhum no poste baixo. Uhum. Com o Zion é diferente, né? só ter tem casa e caso Com o Embiid também não se marca o Embiid no poste sim, baixo. Não, sim, não sim, é sim. normal conseguir. Com o Zion é um jogador que vai ter essa facilidade. Então, queria saber a sua expectativa. Lógico que muito pouco de NBA para o Zion ainda, mas você já andou vendo os jogos do Pelicans. É, gostou do que viu algumas vezes, né, Galego? E o Zion, como é que você enxerga o melhor tipo de aproveitamento do técnico por parte do Zion? Né? Como é que o técnico deve colocar o Zion, é muito o que ele tem tentado fazer, é, ou deixar... Você... Você, como técnico, deixaria mais o jogo via ele. Até agora eu não vi muita jogada trabalhada para o Zion. Muito... Algumas vezes teve pick and roll agora contra o Denver, uhum. que realmente pareceu, hum, eles estão querendo fazer a troca para o Zion receber essa bola. Mas Sim. não é assim, nada forçado ainda, né? Você acha que seria esse o melhor caminho, deixar o jogo ver aos poucos para ele?
1: É, eu achei que primeiro se deu muita liberdade nele, né? E nada mais natural, né? A gente tem que entender, novamente, lendo o contexto... É... O Zion é um produto também, né? não só um atleta, tava, uh, diversos investidores estão aí tentando colher um pouquinho do que investiram nele e há três meses ele não joga, né? desde que começou a liga. Então, uh, eu penso que se tentou deixar ele bem, bem à vontade, eu achei muito legal a postura dele, assim, você vê um incômodo nele, né? ele começa sem tanta grande... Sem sem grandes holofotes, assim, sem grandes números, né, no começo do jogo. E minutado, ele sabe que ele tá minutado. Então parece que vai dando um desespero nele, do tipo assim: caramba, eu vou entrar só mais um pouquinho, cara. eu ainda não tô conseguindo fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, né? O mundo inteiro assistindo o jogo dele. Eu queria, inclusive, trazer uma estatística aí, daquelas estatísticas bizarras, né? Que eu gosto, assim. Às vezes eu boto no Twitter, eu fico tão indignado com as estatísticas que lançam, que eu escrevo uma qualquer coisa no Twitter. Eu vi essa aqui que. Sobre a estreia do Zion, né? O Zay é o primeiro calouro da história a converter quatro bolas seguidas de três no quarto quarto, utilizando tênis bege, com, joelhe... <risos> com joelheira na perna esquerda, em dia par, na semana da reunião de Davos e do signo de câncer. Então, cara, é você vê que é um cara que é raro, né? É raro, é, não, não é qualquer jogador. Mas tirando essa gracinha toda, né? E aí fazendo minha crítica e essas estatísticas que ficam inventando para tentar é, dá um viés de confirmação que o cara é isso tudo.
0: O pior é que eles colocam isso, e as estatísticas que a gente falou antes aqui, galera, ficam é. no mesmo bolo, né? o Guilherme fica dizendo <risos> que é o mesmo preconceito que ele tem com essa aí, ele tem com as que a gente citou Ei, aqui. Quem antes. é Guilherme, Lucas? Esquece o Guilherme um pouco. O cara, cara é controla essa saudade.
1: Mas enfim, acho que é um jogador uh, interessante, acho que é um jogador que vai se desenvolver dentro da liga. Esse chute dele eu, eu também deixaria... Uh, uh, no basquete normalmente é o seguinte, Lucas. Você faz um scout assim, o lance do closeout que eu contei agora, ó, é, tais e tais jogadores faz o closeout longo, tem que tirar o chute de qualquer jeito e tal, e já entra com ajuda e tal. Tal jogador faz o closeout curto. Se meter a primeira, você já faz um closeout médio, entendeu? Assim, a gente tem esses combinados assim. Eu achei bem estranho que o Spurs foi bem pragmático, senão assim, não continua curto, continua não, continua não saindo assim bem entrar na mente, assim, o, o Pop tentando entrar na mente dele lá e ele fez aquela maravilha de meter aquelas quatro bolas, mas você vê pela mecânica de chute dele que ainda falta, ainda falta alguma coisa para ele chutar com melhor qualidade.
0: No jogo contra o Denver, ele teve dificuldade da linha do lance livre também, foi só um de quatro, né? uhum. não aceitou sua bola de três, uhum. ainda é um trabalho em andamento, né o arremesso uhum. do Zion, é o que muita gente aposta que pode atrasar um pouquinho esse começo dele, mas quando ele consegue se posicionar, cara, Sim, já é um jogador é. bem se intenso. ele se posiciona ontem é, ele, faz uma transi... ele recebe a bola, meu Deus.
1: É, ontem ele faz uma transição bem legal, né, que ele corre pela frente do, do cara, já fica em mismatch na transição, e aí ele trava o cara, ele para pra essa bola entrar por cima nele, aí ele pega, Sim. recebe e faz, ele faz um girinho pra esquerda no poste baixo, ele bem legal também, uma bola boa dele, com a intensidade boa, assim, Uh, você vê que na defesa estão tentando envolver pouco ele, até porque dá pra ver nitidamente que ele tá com uma dificuldadezinha de correr ali não desgastar muito ele, você vê que o toco que ele dá é bem isso Meu que ele Deus, tá... Meu
0: Deus, que toco é, foi Primeiro
1: esse, que é. aquele toco é maravilhoso, o cara que tá <risos> estreando na liga e que se esperava tanto dele, é muito bacana, assim eu ainda não vi uma montagem, né, da bola saindo do ginásio, correndo o planeta Terra você já deveria Galego, ter feito. É,
0: se você tem um jogador que dá esse tipo de toco jogando pra fora da jogando para galera a bola. Ele ah. faz isso umas seis vezes. Você começa a reclamar ou oh, deixa ele dar estoco? Cara, eu a partir da segunda ia falar para ele tentar segurar a bola para a gente sair na transição,
1: mas é difícil. <risos> é difícil você, você reclamar tanto, porque é um tipo de ação que...
0: A, a... É moralizadora, né? É,
1: não. Além disso, é difícil você... É, é uma ação muito rápida, né? uma ação quase reflexo autônoma ali. Então, não dá para o cara tomar uma decisão tão clara de dominar a bola e tal. Ele tá realmente impedindo uma finalização. Mas enfim, é um, é um jogador em desenvolvimento, um jogador com uma intensidade bacana. Eu gostei muito da confiança dele, a maneira, assim, dá, dá pra ver que ele tá com muita liberdade, mas assim, é, tem muito atleta calouro aí que não estourou tão bem ainda e que teve muita liberdade e ficou tímido, passou mais a bola, e não, eu ainda tô, tô sentindo uma dorzinha aqui e tal. Você não vê isso muito no discurso dele, ele está realmente afim de jogar, fica meio inconformado ali no banco, vibrando, mas com aquela cara meio de, de pô, queria estar tá jogando mais e tal. Então, acho que é um, é um jogador que a gente tem que acompanhar e, e que cabe muito interessante com o sistema do Pelicas, né O Pelicas é um time bem interessante, muito volumoso, né? um dos times que mais tem volume, né, o Lucas? de produção de pontos por posse... É o segundo, é segundo pace mais alto da liga também. Tá? É. E cercado com chutadores interessantes, tá, tá sendo legal ver os garotos tendo o seu desenvolvimento, real desenvolvimento, né que no Lakers eles ficaram muito ali sob cheque, talvez muita cobrança e pouco espaço para jogar, como estão jogando agora com a liberdade que estão jogando. Então, uh, em alguns momentos, eles fizeram uma formação de small ball ali
0: com ele, né como o cincão... Segundo, quarto. Toda vez ele tá começando o segundo, quarto como o cinco do, do banco, né? Assim, uh -huh. é, jogando, ele joga os quatro ou cinco primeiros minutos do jogo, uh -huh. depois joga os quatro primeiros ou cinco primeiros minutos do segundo, quarto, terceiro, quarto e do, uh -huh. do quarto, quarto também. E aí no segundo, quarto ele tá sendo o cinco do Small Ball. Bem interessante mesmo.
1: Não, legal. Então, assim, eu acho que é um cara pra gente acompanhar. Eu, eu, eu não gosto muito dessa idolatria que se causa, dessa, sabe? Assim, o mundo inverteu muito de figura, né? Os jovens estão sempre agora, assim... Você é, é contra o jovem, Galinho? Não, cara. Eu não sou que nem aquele vídeo que viralizou um meme que tinha falando que o jovem tem que acabar, nem nada, não. Eu trabalho com jovens, cara. Eu, eu acho... Eu, eu, a minha, eu trabalho para que os jovens sejam sempre melhores do que os adultos que estão aí, né? E a gente está no momento, no momento da espécie humana que nós estamos precisando bastante, né? Que a gente está no momento da espécie humana que acredita que o índio está evoluindo, né? que está se desenvolvendo para se tornar um ser humano. Então... A gente, tem, a gente tem que realmente investir nos jovens aí. Mas uh, a gente está num, num processo diferente, né? Assim, uh, o jovem, por exemplo, é, ele crescia e os adultos tinham a tecnologia, né? Os livros, as informações. Né? Hoje inverteu. Hoje em dia o jovem domina o computador, já o tablet, o que for, a informação, é, primeiro, com mais qualidade, os novos aplicativos, do que os adultos. E aí tem uma inversão, às vezes, que a gente meio que... não passa a não entender o processo de maturação, então se é a maneira que está se tratando o Zion, como se ele já fosse o LeBron James, e como se o LeBron James, apesar de um monstro que, que, que é, não teve processos de erros, tentativas, erros e acertos, e aprendizados, e falar besteira dando entrevistas, se tornar um atleta completo melhor, sabe, melhorar diversas situações... Tá se tratando de um cara como um cara pronto que já vai dominar a liga. Isso me incomoda bastante, me incomoda bastante. Mas é um cara interessante em desenvolvimento. Eu acho que é um cara assim que vai ter, o, vai conseguir gerar o seu impacto na liga. E a gente precisa é acompanhar a história para ver o quanto.
0: E é divertido demais, né? Ele pega na bola, a torcida já fica. É, né? Essa parte do Porque hype, que, essa parte do hype freniza. é muito legal.
1: Essa parte do hype é muito legal, né?
0: E o segundo tema, galera, que eu queria falar com você agora, já como reta final do podcast, okay. a reta derradeira. Ok, tem que soltar é... um ok aqui. Eu parei de falar ok por causa de vocês, tá? só para deixar claro. É eterno, eu parei de falar valeu. ok. Mas um momento, vamos lá. francamente para você. Vamos é... lá. O que eu queria saber é o seguinte. A gente tá falando de tendência, a gente tá falando de a mudança do jogo, né? de um olhar mais... Não sei se é analítico a palavra, mas um olhar mais... É, a tática do jogo está tá diferente, né? mudou. O que eu quero fazer na partida de basquete hoje em dia é controlar o pace, controlar os meus arremessos, é limitar os arremessos do adversário. Essa parte não, não, não é tão diferente do que já foi. Mas o que é diferente é as maneiras como chegar nisso, né? de, de, de chegar nessa parte. Mas falando um pouco da produção em escala, uhum. isso que eu queria chegar, na parte da base do Brasil. A gente vê esse tipo de tendência sendo aplicado, é, alguns desses conceitos sendo já colocados nas crianças, ou é. ainda é, é mais ou menos... Ou então, assim não dá para você falar por uma base de um país que tem tipo, é. muitos estados, vários tipos de, de metodologias, mas... O que, que você tenta, ou então o que, que você, você recentemente teve em contato com outros técnicos de bases importantes do Brasil, né? O que, que vocês conversam, o que, que vocês veem que vocês estão é, fazendo de uma maneira um pouco que já é diferente do que quando você começou a trabalhar com isso?
1: É, o Lucas, assim, é engraçado. Eu tô tendo aquelas crises da meia-idade já agora, porque, assim. <risos> eu, eu, você eu, é muito jovem, eu ainda comecei, você tem no Instagram. Eu ainda, comecei, eu ainda comecei o jogo de basquete com 30 segundos né, de posse, né? Então, a, a, a escola... Ainda tinha aquele um em um que você, você errasse o primeiro lance livre? Não, o um, 1 um em um eu peguei só quando eu ainda praticava basquete. Quando eu virei <risos> técnico, já era, já era dois lances. já é, Mas assim, eu, eu vim de uma escola e eu aprendi o basquete, um basquete que, tinha, que a gente priorizava a defesa forte e tudo, mas a gente tinha a questão do contra-ataque só se estiver correndo livre lá na frente, senão não passa a arma. Arma, pé de jogada, e aquela jogada bem fechada mesmo, passa ali, bloqueia lá, sai no outro lá, passa aqui, passa aqui, para sair naquela última bola livre lá, né? Então, assim, a, a gente tá numa mudança muito drástica, e os técnicos brasileiros ou mundiais, o que for, mas falando de Brasil, os técnicos estão tendo que se reinventar no basquete, isso aí é fato, né? E quando você se reinventa, não é que você joga fora tudo que você o que você acredita, o que você já fez. Você só permite, você permite com mais contradições, é o que eu gosto de falar, assim, é, a gente tem que entrar numa área que a gente tem que permitir um pouco mais de contradição para a gente. Se você cria menos volume, se você tenta 30 pontos a menos do que um outro time, Lucas, você tem grande chance de perder o jogo. Só que você tem chance, 30, 40 pontos a menos, tentado você tem chance de perder, você ganha jogos, beleza, mas assim, você cria problemas para você, assim, caramba, meu aproveitamento vai ter que ser muito perfeito e tal, então a ideia de volume é uma coisa que tem mexido muito com os técnicos, assim, então os técnicos tem que, como é criar volume, né, é o que é liberar, qualquer um pega a bola e taca, e aí é, a gente passa por um, uma crítica que rola muito. Que eu, é, aí eu vou voltar ao que eu falei aqui. Ah, o Golden State estragou o basquete e tal. As crianças pegam a bola e já querem arremessar e tal. Peraí, gente. Vocês estão me falando que as crianças agora estão pegando a bola e estão querendo arremessar? Vamos dialogar com essas crianças aqui. Vamos dialogar com elas. Ei, meu irmão, é o seguinte. Bola de três na sua idade, você vai deformar seu arremesso. Eu quero que você vire um bom titular de, de três. Mas você tem que dominar aqui, ó. De próximo aqui, a gente tem que trabalhar o teu molde, tua mecânica é, vamos trabalhar bastante em passe pivoteio, pé de pivô Lucas, o, o, pé, o impacto do passo zero no mundo né na, na, na regra FIBA agora, assim, é algo que a gente não tem ainda discernimento né? eu, eu fui a um campeonato brasileiro que dois times trabalhavam muito bem passo zero os caras faziam cestas livres cara e assim, aí eu vim pro, pro Rio comecei a estudar passo zero conversei com o Vander aqui, que é coordenador de arbitragem na, na CBB e tudo, e o Wander me deu um tutorial de passo zero. Eu tô aprendendo ainda, eu, é isso que eu tô querendo te dizer, Lucas. Eu tô aprendendo ainda. Eu, eu ensino o passo zero, eu vejo no jogo, meu atleta fazendo passo zero, teve um que teve a gente, teve o prazer de um usar no jogo do NBB, aí foi muito legal, porque os jogadores pararam, acharam que era andada, e não, ele estava dentro da regra. Mas eu vi, o atleta fazendo certo, o árbitro validando... E sabe o que eu fiz, Luca? Eu mandei o um vídeo pro Vander, para o coordenador de arbitragem. eu fiquei assim, não é andada isso não, cara, e tal. Então, assim, <risos> é, é, é nesse ponto que a gente está da trajetória do basquete. A gente está com dúvidas ainda, e a gente precisa estudar, testar, e o esporte é uma grande tentativa e erro, e é uma grande espécie de, de teste também. Então, eu acho que o, o, o basquete brasileiro, principalmente nessa reconstrução, sabe, tem muito técnico a fim de fazer coisas novas de pensar, então eu, eu acho que a gente está num momento muito propício a, a ensinar o basquete já desde o início dessa nova forma o passo zero já vai ser ensinado desde o início o pivoteio, o pé de pivô que antigamente se usava só para o pivô e por isso que tem esse nome hoje em dia você não consegue trabalhar passe se você não tiver um bom, um bom pivoteio sabe, você não consegue trabalhar uma finalização próxima à sexta, essa queda com os dois pés em um tempo, e aí você finta, faz um fake ali, que nem alguns né, jogadores baixos que gostam de fazer bem essa bola, o Rajon Rondo e tudo, que infiltra, para com os dois pés, finta e tal, e tem um passe fora, ou então finaliza num ganchinho, alguma coisa. Quem não está estudando isso, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Então as pessoas estão sendo impulsionadas a estudar, está tendo um impacto muito grande. É, por exemplo, a gente falou aqui superficialmente, a gente pode falar mais a fundo num, num próximo episódio, uma próxima vez que eu vou participar. Rebote ofensivo, né? O rebote ofensivo é, ele era muito treinado assim, se treina pausadamente. Ó, são três que vão no rebote ofensivo, dois fazem balanço. Quem são os dois que fazem balanço? O que chutou, ah, então se o um pivô chuta, esse pivô não vai, vai ter que ir mais um lateral, mas tem que entrar os três em forma de triângulo: um por um canto, o outro pelo outro, o outro pelo meio, para não se chocar e tal. Tem time hoje em dia que treina, que vai com rebote ofensivo só com um, porque cria um volume muito alto e não quer se desgastar, não quer tomar transição. Ah, não, o jogo tá com essa formação, esse time é muito veloz. aí aí, não, vamos com três com o rebote ofensivo, vamos só com dois. A, a, a técnica do rebote ofensivo está mudando. Então, tem várias coisas que a técnica, a, a, o minucioso está mudando. Então, eu brinco com isso, falo isso com os meus amigos e falo isso para me alertar também desconfie de todo mundo que está falando assim, não, eu faço esse exercício há 20 anos, eu faço esse exercício há 15 anos, eu faço isso, até a estrutura do exercício pode ser a mesma, mas as informações, as, as coisas minuciosas estão mudando muito, sabe, Lucas? Então, é um, é um momento muito oportuno do basquete, cara, para quem gosta, para quem gosta de diversidade, para quem quer ver, para quem fica nesse papo de ah, não, mas o basquete europeu é mais armado e tal, com certeza é mais armado, não tem essa parte física que tem dos americanos, né? Dos Estados Unidos, porque o jogo nos Estados Unidos é tão veloz e intenso dessa forma, por uma, um componente físico que os caras têm. Eu nunca tive o prazer de enfrentar um time da NBA, né? Como trabalhando numa comissão técnica, né, Eu já enfrentei um time da Nike com prospects para jogar NBA, que tinha o Eve Bradley e tal, mas assim, não, não quero usar esse de, esse de exemplo, não. Quero usar do Vocês galera? A gente perdeu de 70 pontos <risos> jogando bem. A gente foi elogiado pelo técnico adversário. Jogou de igual tá? para igual. Jogamos de igual. Essa gol. piada aí eu sou contra. Essa piada aí eu sou contra. <risos> é... É. E assim, mas os... pessoas que eu conheço, que já enfrentaram os caras da NBA, quando eu vou perguntar o que, que é diferente e tal, eles não vão falar da jogada, que o cara mete muita bola. Eu ia falar assim, cara, aquela ação que a gente leva esse tempo a fazer, o cara faz em um segundo só, o cara arranca muito rápido. O componente físico faz eles poderem pensar no jogo acelerado dessa forma. Não à toa, esses americanos que não conseguem jogar NBA estão na Europa se aproveitando desse componente físico também. É o que a, pro... a gente
0: chama de, do DNA do futebol no Brasil, né? O brasileiro tem uma facilidade grande para o futebol, né? Não tem para o basquete, mas para o futebol tem. Acho que tem muito disso, né? E vai passando até de uma maneira até científica, né?
1: Pois é, pois é. Então, então assim, essas questões são variáveis. Aí vão falar assim, ah, mano, na Europa é mais armado. Com certeza é mais armado, mas lá também tem times que, se pra... que praticam pace alto, porque precisam fazer algo diferente para vencer as grandes equipes Entende, Lucas? Então, assim, é, é uma dinâmica, é uma diversidade, uma variedade. A gente está falando do melhor esporte do mundo, cara. Então, uh, eu sempre bato nessa tecla e vou continuar repetindo aqui. Tem para todos os gostos. Eu acho que você tem que se dar a chance de aprender, de olhar, de ver. Eu não jogaria dessa forma, mas esse time faz um movimento aqui que me interessa. Esse se aplica no meu sistema. Então, uh, acho que as pessoas que estão ficando com a cabeça aberta a isso, estão estão se renovando, né, eu tenho o prazer de trabalhar aqui no Flamengo com o Gustavo, com o Fernandinho, assim, pessoas que têm uma cabeça, sabe, vão à frente, a gente tem aí o Léo Figueroa, que ganhou o melhor técnico do NBB, e diversos técnicos, né, é, novos que estão surgindo, que você vai vendo que eles estão só tentando se adaptar a isso, tem as crenças deles, mas eles estão tentando se renovar, estudar, o Gustavo foi na Summer League né, nos Estados Unidos, o Léo foi com outros técnicos, o Filé que está na Facisa fazendo um grande trabalho também, foram na Europa assistir a clínica lá dos principais técnicos na Europa, então assim, é, tem, tem muita coisa acontecendo, a gente infelizmente não tem um padrão ainda acontecendo no Brasil, né? não tem uma escola que se cria uma metodologia, né? eu tive agora com um técnico argentino, com o Pablo lá de Bahia Blanca, e quando eu me apresentei, tudo bem, Rodrigo, tudo bom? Ele já me pegou uma apostila, assim, ó, esse aqui é o nosso método de treinamento na Argentina, que nós fazemos na Argentina inteira. Temos nossas dificuldades, por ser um país de 200 milhões e tudo, mas é, tem bastante coisa acontecendo. Está se mudando sim, Lucas, o impacto está acontecendo, tá? É, é, ele impacta, a gente, a gente é impactado porque a gente quer assistir, né? A gente impacta eles porque a gente consome muito, né? Eles se tornam uma liga cada vez mais... Volumosa de montante de dinheiro e tudo, mas eles estão impactando também a maneira como a gente assiste o jogo, como a gente pensa. Tem muita gente muito jovem com acesso ao conhecimento podendo ver um técnico na base falando assim, não se chuta essa bola de três e tal, e tal, e o cara fala, professor, mas o time tal tem um aproveitamento tanto de bola de três na transição, sabe? Você tem a chance hoje em dia de duelar com isso, então é um momento muito rico. Você sabe? expulsa
0: um menino desse, Galego, da sua
1: base? Não, não, eu, eu gosto de sentar com eles <risos> e conversar, assim. Por exemplo, eu, eu demorei, eu tava vendo que o meu time não tava entendendo o volume que eu tava tentando criar no passado no time, sabe? Eu sentei com eles um dia no final, sentei não, encostei no final da quadra, assim, e mostrei na prancheta, olha, esses negócios que você falou de pontos por posse, né? Olha, de dois na bandeja é tanto, de três é tanto. Esse chute que vocês estão fazendo aqui DPJ trepado é tanto, não vale a pena. Só vai valer a pena nessa e nessa situação com essa e com essa com essa jogada. Então, uh, eu acho que é um momento muito oportuno para o diálogo, cara, para o diálogo, para a gente ensinar a basquete para os caras, uh, não só na parte prática, mas na parte conceitual também.
0: É isso, galego, e também é um prazer o diálogo que você traz aqui para o nosso podcast, muito obrigado por essa participação, é, sempre saio de um podcast com você, entendendo mais, sabendo mais, é, acho que o ouvinte também, sempre a gente recebe é, muito retorno, muito feedback, dizendo, ah, tem que trazer o Galego mais vezes, não é assim, gente, o Galego é muito ocupado, que é difícil trazer esse cara, esse cara tava tá causando aí, na, nas praias do Brasil inteiro, nessas férias, e agora tem um mini espaço na agenda, que já chegou do Flamengo hoje, né, Galego, já foi lá, já voltou, e é. abriu aqui o seu, um espaço do seu sábado para o Café Belgrado. A gente fica é, muito orgulhoso disso, de você nos ter em tão alta conta e muito feliz que você traz sempre conhecimento. Obrigado, galera. Valeu, Lucas. Obrigado. Um agradecimento também ao Guilherme
1: aí por tabela. Se, se for ouvir algum dia esse episódio, não sei se ele vai sentir ciúme de tá estar só nós dois aqui. Ele não
0: escuta, não. Se não tiver ele, ele nem escuta.
1: É, ele gosta de ouvir a própria voz. Ele tem esse tipo de vaidade mesmo. Mas, cara, é, é difícil mesmo. Ainda bem, né? A gente discutia isso. Quando eu participava muito, eu me incomodava. É um sinal de que eu tô desempregado e tal. Mas agora participando pouco, assim, sempre que puder, e também não vendo o NBA como deveria, mas você sempre me dá uma brecha de quando eu participo também, falar do basquete de uma forma mais ampla e não só de estatística do que está acontecendo na temporada. E pra mim é um prazer, cara, sempre que eu puder ajudar, é, ajudar e trocar, que pra mim também é uma fonte de aprendizado, e mandar um abraço para as pessoas que ouvem, cara. Eu recebo um carinho que é um bônus, assim, pessoas que vão no ginásio. Quando eu vejo alguém gritando coach galego, assim, eu falo, opa, esse aí ouve. Então, é sempre um carinho especial, assim, de uma pessoa que uh, te respeita por uma coisa que você tá fazendo ali não te acompanha no dia a dia, mas tá ali, às vezes, mandando uma mensagem, eu recebo DM no Instagram, no, no Twitter, dando apoio, falando que tá torcendo por mim porque me ouve agora e tal. Então, eu devo realmente todo esse carinho que eu recebo das pessoas totalmente à confiança de vocês. Que isso, rapaz. Forte abraço, galera. <risos> Valeu, forte
0: abraço. Tenho que lembrar ainda que a gente tá 11 dias da Trade Deadline da NBA, o dia limite aí para que as equipes possam fazer trocas ainda durante a temporada. Tem jogador que está na pista já há bastante tempo, por exemplo, Andre Godala, Kevin Love, Andrew Drummond, muitos rumores já sobre eles. Outros jogadores podem ser trocados de forma inesperada, como foi o Willi Kalenstein recentemente para o Dallas Mavericks. O que não é inesperado é o sabor da Serpa Expo, patrocinadora do Café Belgrado, né? uma apoiadora do Café Belgrado. A Serpa Expo é a primeira cerveja premium do Brasil, já está aí há anos e anos no mercado, e eu quero mandar um abraço para o pessoal do Giannis, que já mandou foto para gente, é, compartilhando lá a experiência de acompanhar o basquete, acompanhado da Serpa, é, eu lembro do João Paulo Gondinho fez isso, eu lembro que o Bruno Galiza também, e eu acho que teve mais um que eu estou esquecendo o nome agora, depois eu digo aqui, então a Serpa Expo... É uma parceira aí para todas as horas de quem gosta de acompanhar o basquete na madrugada, digamos, de repente vendo o Phoenix Suns finalmente vencendo o San Antonio Spurs, é, lavando a alma aí de várias derrotas é, que vinham acontecendo nos últimos tempos, e agora também para acompanhar a Zion Experience, né? Então, Serpa é, apoiadora do Café Belgrado já apresente em mais de 18 estados do Brasil, Você cerveja paraense, um grande abraço a todo o norte do Brasil, que muito escuta o Café Belgrado. É, e lembrando que na, mesmo sem Guilherme Tadeu, que não está tão longe assim de voltar não gente, 90 dias passam rápido, mesmo sem Guilherme Tadeu, próxima semana teremos mais Café Belgrado, mais convidados especiais e lógico, um olhar atento à Trade Deadline que se aproxima, quem será que vai se dar bem? Estamos bem perto de saber disso, um forte abraço, obrigado pela companhia de sempre, até a próxima.